0: Fazendas ou ouvintes do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já já vai começar o draft de Cubo Vintage, hein? Hum. Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente da Academia Tolariana, Elisa Costa.
1: Ai, Randy, até me deu um arrepio agora. Você falou dessas palavras mágicas, Cubo Vintage. E aí, galera, boas-vindas ao episódio número 50 do 23 Mágicas. A sua uma boomer vibrou com essas palavras. Sim, então. <risos> não, antes da gente entrar no, no grosso do episódio, eu só queria fazer uma declaração que eu cheguei à conclusão de que ah, a pior bem. mecânica de Magic de todos os tempos é você pagar 3 mana por uma criatura 2/2, isso não tem cabimento. <risos> Quem quiser gosta de jogar <risos> com criatura understated?
0: Essa edição é boa demais, que que é isso? Essa edição é maravilhosa. Eu, eu amo, eu amo. <risos> Três manas, dois, dois, eu amo, porque aí eu faço uns controles aí.
1: É, a César o que é de César, que ela, sei lá, <risos> é mesmo.
0: É bem isso, mas é, é isso, né? Hoje a gente vai falar sobre o mol, sobre Cubo Vintage, outros assuntos. Vamos deixar agora a edição vigente um pouco de lado. Até porque, na verdade, não tem muito mais o que falar dela, né? Eu, é uma edição que eu gostei dela uhum. até agora estou gostando, estou me divertindo, mas ela não apresentou nenhum tipo de evolução, pelo menos pra mim, né, que modéstia à parte, né, Elisa? <risos> é,
1: então, só, só deixar pra galera que eu tava ouvindo essa semana aí os podcasts gringo, né, tanto o Alex quanto os meninos do Lords of Limited, e eles chegaram à conclusão que verde é, tipo, a próxima melhor cor do formato, que é uma coisa que o Randy já tinha falado aqui no podcast duas semanas atrás. Então é isso, só são 23 mágicas, vocês vão estar na frente de qualquer conteúdo do mundo, não só do Brasil.
0: É, tipo isso, porque quando quando não sou eu que tô na frente, é você, então a gente tá sempre na frente dos gringos, eles que lutem.
1: <risos> <risos> Chorem gringos, parem de copiar a gente, falou. Ah,
0: não, isso é muito copião. O que, que é isso? É que nem eu falei, modéstia à parte, pra mim o formato não evoluiu, porque eu já estava no nível 2 o do formato. <risos>
1: É bom demais.
0: Não, mas é isso. É um formato que eu tô curtindo bastante, mas não tem muita coisa pra adicionar agora, né? Se a gente tiver, a gente traz aí nos próximos episódios. A gente decidiu fazer aqui um episódio
1: especial falando sobre o Cubo Vintage, que é aí a, a coqueluche dos jovens, é isso? <risos> é a coqueluche entre os jovens, o programa dos jovens, né? O Magic Online. E o Cubo, ele tá voltando hoje, dia que a gente tá gravando, dia 21, vai ficar até dia 6, tá, galera? Então, duas semanas de, de Cubo Vintage. E a Daybreak, né, que é a, a, a firma que hoje em dia maneja o Magic Online, falou que pretende trazer o Cubo com mais frequência, assim, durante esse ano, né? Era, era uma coisa mais infrequente no passado, mas eles sacaram que, tipo, a, a melhor coisa que existe no mall é o Cubo Vintage, então... É, <risos> sim, é. Não vai ficar ligado, tipo, o tempo todo, mas eu acho que a gente pode esperar que tenha todo mês, assim, pelo menos um mês sim, mês não algumas semaninhas de Cubo Vintage e é, pra você que ainda não joga mega recomendo a hora de entrar no formato é agora porque é bom demais, melhor formato do Magic assim, sem, sem brincadeira
0: inclusive eu queria mandar um abraço aqui pro novo apoiador aqui do 23 Mágicas Tylon Assis, um grande abraço e obrigado pelo apoio e eles imprimiu aí um Cubo Vintage eu estou esperando pra sim. jogar com ele hein
1: aham uhum. <risos> Não, a última vez que eu fui pra Sampa, ele colou lá no rolezinho com a gente e levou a consorte também. Amor de pessoa, me fugiu o nome dela agora. Desculpa, consorte do É, mas não, muito, muito gente boa, muito sangue bom. E isso aí, vamos ver esse Cubo Vintage rodando aí na, nas bigos Shatters, né? Mó da hora. Não, mas aproveitando a deixa, a gente vai falar do Cubo Vintage falando do mall, mas assim, se você tá afim de, tipo, imprimir, sabe? Fazer umas proxy pra, pra ter uma experiência de Magic em casa, assim. Eu diria que o Cubo Vintage é, tipo, a mais Maneira que você pode fazer, saca? É sim, é a questão de imprimir as cartinhas e montar o seu cubinho ali e tal. É tipo é um ótimo ponto de partida, assim. tem é uma complexidade um pouco mais alta, né? É um para galera que tá um pouco mais já, já engajada ali no jogo, não é tipo tão, tão para iniciantes assim. Mas é, é acho que é a melhor experiência que você pode ter draftando draftando no papel assim, é um cubo de bom demais.
0: Pô, e por falar em cubo, eu queria anunciar aqui que a minha versão 3.0 do cube está pronta, hein? Que isso, hein? É, um cubo, pesa, o campone... o cubo do camponês, né? Só tem cartas comuns e incomuns. Dessa vez eu fiz ele totalmente compatível com cartas físicas e cartas do Arena. Então hum. dá para jogar nas duas plataformas, né? Tanto eu pessoalmente. E eu vou montar o cubo aí para a gente... Pra poder jogar aí nas lojinhas com os apoiadores do podcast. Então, se você quiser fazer parte aqui da nossa comunidade, igual o Tylon fez, você pode entrar em apoia.se barra VTM, apoiar a gente aqui. E mais pra frente aí, vai começar a rolar uns campeonatinhos de Cuba aí pelo Brasil afora. Pelo menos eu espero. <risos> da hora, da hora isso. Lembrando também que você pode apoiar o podcast aqui no. seguindo a gente nas redes sociais, 23mágicas, no Instagram e no Twitter. E mandar uma cartinha pra gente em 23magicas.gmail.com e ranquear esse podcast no seu agregador de áudio, beleza? Não se esqueça também de apoiar a Elisa em apoia.se barra amigoscheiras e assistir né, os nossos vídeos. Tem no canal Eu Contero alguns vídeos meus lá dos meus drafts e também. Temos a Elisa jogando ao vivo na Twitch e depois os vídeos no YouTube, no canal Migo Cheiras. Tudo aí para você acompanhar o nosso trabalho e tá sempre consumindo o melhor do conteúdo do draft do Brasil, hein?
1: <risos> oh yeah!
0: E hoje, Elisa, nós temos aqui uma cartinha que nós recebemos do 23 Mágicas. Vou abrir aqui pra gente. Quem mandou essa cartinha foi o Ricardo Tiosso, e mandou o seguinte, "Oi Elisa e o Rande, sobre o artigo do Daniel, não sei falar o nome dele, que mencionaram no episódio desta semana. O que mais me chamou a atenção foi a quantidade de citações relacionadas ao mercado financeiro, e acho que até foi por conta disso que eu meio que discordei de alguns pontos centrais o texto dele, mas não de todos. Explicando melhor, no mercado financeiro, o que não falta são pessoas milionárias barras bilionárias, reais ou só de aparência, dando palestras, dicas, escrevendo livros, etc., ensinando o segredo do sucesso. Qual ação comprar, qual ação vender, como bater o mercado e por aí vai. Mas é impossível saber quais informações foram omitidas ou distorcidas por elas nesses ensinamentos. Ela realmente Faz o que disse para você também fazer? Ela pratica o que prega? Ela compra a ação que manda você comprar? Ou ela só tá mandando você comprar para ela ter para quem vender? Por isso, há quem defenda que ao investir você aumenta suas chances quando você ignora por completo tudo o que é ensinado sobre investimentos e faz tudo por conta própria. Olha aí, ah, da onde que vem
1: essa ideia? Hum, uhum. É, então, porque a gente não mencionou em nenhum momento, na hora que a gente tava lendo o artigo, as citações, né? O artigo tá cheio de citações mesmo, e eu confesso que uma boa parte eu não tinha ideia, assim, né? Tipo, o nome da palavra, tipo, a, o nome das pessoas lá, ah, não fazia ideia quem era, então eu meio que passei por isso por cima, assim. Tem, tem um trecho que ele fala mais especificamente de mercado financeiro, mas agora isso aí que o Ricardo falou faz completo sentido, pô, da hora ter essa complementação aí do, de mais uma ideia sobre texto, sabe? eu acho que enriquece mais um pouco. Mas é isso aí, você vai concordar, eu acho que é o que a, gente, a conclusão que a gente chegou. O negócio do artigo são, são esses pontos pra refletir, e também acho que a interpretação que a gente foi, foi acrescentando, assim, somou um tanto, sabe? Porque o artigo em si sim, é bem, bem cruzão mesmo, né? Ele
0: continua aqui a nossa cartinha assim, ó. Mas vejam que no mundo do médico é tudo muito diferente. É muito mais fácil validar as informações. Se eu assisto vários vídeos da Elisa eu consigo ter uma boa noção sobre os ensinamentos dela, se eles têm fundamento ou não, porque eu tô vendo o processo como um todo. A seleção das cartas, a montagem do deck, a gameplay e o resultado final. E depois disso, ainda posso assistir, escutar e ler conteúdo de outras pessoas, e ver como os elas alcançaram bons, bons resultados de maneira igual ou diferente da Elisa. Assim, quanto mais conteúdo bom eu estudo, mais meu repertório aumenta. E mais a minha qualidade como jogador melhora também. Só lembrando que, obviamente, estudar não é tudo. Tem coisas que a gente só aprende realmente com treino e prática. Enfim, tentei ser breve e acho que não consegui muito. Achei o episódio uma ótima discussão. Um abraço do
1: Ricardo. Valeu, Ricardo. Da hora demais. Obrigado aí pela contribuição. Acho que ajudou a, a iluminar ainda mais um pouco o texto pra nós. Com certeza, isso aí. Muito obrigado, Ricardo, pela sua
0: cartinha. E acho que é isso mesmo, né? Isso que ele disse e isso que você disse mesmo, hum. né? A gente meio que passou por cima daquelas coisas, é, já nesse sentido. E foi uma boa observação aqui do Ricardo sobre esse pensamento. E talvez, realmente, lembra que eu falei... Ah, eu acho que ele escreve igual uma pessoa que mais, entende mais de números? Talvez Não. eu tinha sentido isso. É bem essa pegada mesmo.
1: Uhum. Interessante.
0: Mas o episódio ficou muito bom, viu? Gostei muito daquele episódio. Se você que tá ouvindo ainda não foi ouvir o episódio
1: 49, vai lá ouvir, porque tá show. Não, tá show mesmo, esse aí até eu ouvi, eu quase nunca ouço, é. eu acho que eu ouvi uns 3, 4 episódios do podcast a vida inteira, porque óbvio, eu tô fazendo ele, né, mas esse foi um deles, esse foi um deles, eu realmente gostei. Perfeito,
0: mais então de recadinhos que nós temos pra hoje, é isso aí mesmo, vamos então para o assunto principal hoje, não teremos resumo da semana nem pacotinho, né, vai... tem alguma notícia de um resumo da semana sem vinheta?
1: É, a notícia é o próprio como vintage, né, que é o que é. a gente vai... Então, e... <risos> então é isso. É vamos lá.
0: Assunto principal Migues, então. Vamos lá. MOL. Que programa é esse? Olha só. MOL. Eu vou falar, eu já vou começar aqui, colocando o elefante branco aqui bem na nossa frente, porque assim, eu nunca joguei no MOL, né? Nunca baixei o programa, não. Por quê? Porque tem aquela barreira da interface, né? Sim. Porque o MOL é feio. É muito feio. E parece ser também é, complicado, né? Você tem que virar carta por carta e usar todos os triggers, não é muito automatizado. Então essa sempre foi a minha barreira. Aham. Uhum. Então, é. Aqui, você tá aqui hoje como realmente, né, o, a pessoa
1: pra me convencer a baixar o programa, né? <risos> é, eu acho que assim, a gente acha o mall feio por uma questão de costume com a arena, sabe? Porque eu, pessoalmente, eu joguei mall antes de jogar arena e eu não vejo problema nenhum com a interface do mall, sabe? Às vezes eu acho até mais limpo, assim, tipo, esses dias eu fiquei assistindo o vídeo do, 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 do LSV, jogando cubo vintage. E assim, é, é meio pai, sabe, assistir mall. Assim, é tudo mais, mais, mais calmo Assim, né Porque assim, a gente tá falando de um programa que foi lançado em 2002 O Mal já tem mais de Nossa. 20 anos ah, é. Caraca.
0: Pô, oh, 2002, sei lá, tinha sido lançado Senhor dos <risos> Anéis. É,
1: então. E essa é a fita. A gente tem uma... A, acho que a maior diferença entre o Mall e o Arena é que, tipo, digamos que o Arena é um videogame que usa as regras e as cartas de Magic, sabe? E o Mall Sim. seria, tipo, um simulador de Magic físico, no sentido de que a economia virtual do Mall simula a economia do jogo físico. Tipo, as suas cartas são suas, você vai jogar um torneio no mall, é igual um torneio na loja você paga inscrição e ganha premiação sabe? Claro, você pode jogar casual também, Isso assim, só entrar lá e jogar e tal, mas esse é o negócio você, você tem que ter as cartas, e não tem forma de você ganhar as cartas meio que só jogando igual na arena, né? Que a gente, todo dia a gente entra na areninha e ganha o goldzinho ali da Wizards, e consegue fazendo mais gold, tal, 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 no mall você tem que botar alguma grana no jogo né? Você pode baixar o mall de graça se você quiser só testar, ver como é que é a gameplay e tal. Inclusive, essa parte mais, assim, do básico de como funciona o programa, eu vou recomendar o canal do Alexandre Weber. Weber com W, tá, galera? Ele é criador de conteúdo brasileiro, que joga bastante mall, joga muito pauper no mall. E ele tem uma série de vídeos no canal dele explicando o básico, assim, da interface do, do programa, né? Eu acho que é bem interessante. É aí, Legal. explicando os detalhes de como usar o programa e tal. Eu falo assim, quem já joga arena faz um tempo, quem entende, tipo, as regras do Magic, entende o que tá acontecendo na arena especialmente na hora que você desliga os auto-triggers, sabe, aquelas coisas lá, é, você não vai ter problema com o mol. Eu acho assim, tipo, o baú, ele é. Acho que ele é mais intimidante, assim, por causa das questões da aparência, da aparência antiga, sabe? Mas.
0: É, é a regra do médico é a mesma coisa, só que a diferença é assim: você tá na, na lojinha, aí a, a vem oito triggers. Aí você fala: Ah, esse aqui vai resolver primeiro, depois esse. No mal você vai ter que selecionar ali, aí você pode acabar se confundindo, tal coisa que acontece também Mas no Arena. É, no né? arena. Então...
1: é porque no Arena tem a opção de você deixar automático pro Arena ordenar seus Isso. triggers, sabe? O que é, é o padrão e é. a maioria pessoas jogam assim, mas por isso que eu falei uhum. especialmente se você desliga aquelas coisas automáticas do Arena, você começa a ver mais como o jogo funciona, né? Quando você vai escolher efeito substituição e todas essas fitas, assim. Passar a fase, Passar né? Passar a fase, é, exatamente o Maul tem um controle de fases muito melhor que o do Arena, inclusive, sabe? Do Arena você meio sim, que tem do, que... Sim, dos triggers É, o Arena você meio que tem que entrar em full control ou ir botando aquelas pausas lá, mas é uns botãozinhos minúsculos assim, no canto da tela, né? Tipo, é bem difícil vocês confundir o mall, ele fica bem no meio da, da, da tela, todas as fases e etapas do jogo, e você pode botar pausa sua no seu oponente, ela fica lá pausada, tipo, até você desligar ela, e, e aí todo turno é aquilo, sabe? Você não tem que ficar todo turno botando pausa, e pá, pá, pá. Então, basicamente, você joga sempre no full control. Então, sempre não, porque tem duas coisas, uma que você pode não botar a pausa... Então, assim, upkeep do meu oponente, eu não vou botar pausa, não sei que eu tenha algum efeito que eu queira usar no upkeep do meu oponente, sabe? Por exemplo. Uhum. E, e no mal também tem uns botões, tem o F6 e o F8, que é o alto. Não é? Eu não acho que mais que nenhum F no teclado. Mas tem uma opção lá de auto-yield, que é tipo quando você passa o turno na arena com Shift Enter, que você só passa o resto do turno. Se você não tem mais uhum. nada a fazer, mas não quer se tapar, por exemplo, no seu próprio turno, você só aperta esse botão e ele passa o resto do turno. E tem uma opção também, que todo mundo usa, você liga no começo do jogo, que se você não tiver nenhuma ação, ele passa automático, igual na arena, sabe? Só que. Hum. Só que o mal não te entrega igual na arena. Acho que isso é uma parte muito legal também. Então, no arena. Isso se você ia puxar? É, no arena, se você tem mana aberta. E não tem mágica pra fazer, o Arena entrega que você não tem nada a fazer. No mall, ele só vai passar se você tiver, tipo, toda tapada assim, sem nenhum terreno de pé. E aí o mall passa a sua ação, sabe? Porque o jogo entende que você não tem nada mesmo. Tem essa diferença que é bem. É bem acho que é muito mais interessante em favor do mall, sabe? O mall não te entregar igual o Arena, então a gameplay é um pouco mais rica, né? A questão de blefe e tal. É, no Arena a gente tem que mesmo quando não tem nada na mão,
0: segurar um controlzinho ali pra Sim, dar uma passada é. daquela blefadinha e no
1: Mall já meio que faz isso automático, Ele Faz né? isso automático, exatamente, você tem que ficar manejando suas pausas, que é um pouco saco. Aí eu acho que a maior desvantagem de gameplay do Mall, assim, que eu vejo quanto a Arena é que não tem auto-tapper, você de fato tem que clicar em todos os seus terrenos pra castar suas mágicas mas você também acostuma rapidão, sabe? Ainda mais que você vai jogar, tipo...
0: Sim, não é tão
1: ruim, né? Não! Ainda mais que você vai jogar com o vintage, cê... que você não vai Boa. ter um um <risos> milhão de terreno, eu já joguei Commander no mall e assim, é outra coisa. Chega num board state ridículo e aí. É uma desvantagem, mas
0: também uma vantagem que você nunca vai levar aquele, né, puxão de tapete do arena que viram a mano errada,
1: Sim. tal. Sim. Ah, o tô me pegou, eu fui arenado. Isso aí nunca vai acontecer no mol. Você não é mol, mauzado. ousado, não, 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 não existe. <risos> mas enfim, aí como a gente falou, a economia você tem que ter as cartas, né? Essencialmente. É... Ok. Elas são mais baratas do que as físicas? Tem uma
0: economia própria do mall? Como funciona?
1: Tem, é, a fita da economia do mall é que tudo é fluido, porque a gente vive no PC, né? Então, tipo assim, no mall você comprar e vender carta, não é igual no físico você vai comprar e vender de... Gente, você tem bots, sabe? Tem lojas, tem bots, que aí você vendeu é, vender ou comprar suas cartas, você compra dos bots, sabe? O bagulho é, tipo, instantâneo. Aí, meio que a liquidez é extrema no mall, sabe? Então, assim, a maioria das cartas não vale praticamente nada. Vale centavos, frações, centavos. As cartas valem alguma coisa, são as staples que jogam em algum formato construído, sabe? Uhum. Eu diria que o único formato que não é tão acessível no mall é o Modern, porque é o, é o que tem mais demanda, né, do formato construído. Mas ainda é muito mais barato que no físico, tipo, sem dúvida. E é engraçado que no mall, formatos mais antigos, tipo Legacy, Vintage, são mais baratos que o próprio Modern, saca? Então, se você quiser jogar Vintage, o mall é bem acessível pra isso. Então, tem essa questão dos bots. E tem a questão de aluguel de carta também, que eu acho que é uma outra coisa que é muito interessante no mall. Aí é pra quem quer jogar construído, né? Mas existem sites, uhum. tipo a Card Hoarder, que patrocina o nosso canal. Mas eu acho que até onde eu sei, a Card Hoarder não tá aceitando mais assinatura. Mas tem também o Mana Traders. Que funciona assim, tipo, você paga pra eles uma taxa por, por mês ou por semana e você tem direito a um N, N número de ticks pra alugar cartas. Aí você pega as cartas emprestadas dentro daquele saldo, joga quando você quiser com elas e depois devolve, saca? Gente, Isso aí é muito. Patrocina o seu
0: canal do YouTube, né? Hã? Sim, sim. Patrocina o A Card <risos> Hoarder.
1: 23, É, sim, sim. <risos> a Card Hoarder, eu tenho patrocínio da Card Hoarder. Então, por exemplo, eu tenho até 500 ticks. Pra hora que eu quiser jogar um construído. Tix é a moeda do jogo, tá, galera? Vamos é, explicar já, né? O Tix é o que eles chamam uhum. de event ticket. E assim, um Tix, dentro do jogo você pode comprar Tix na loja da Wizards por um dólar. Só que ninguém compra Tix direto da Wizards, não compensa. Você pode comprar de Grinders fora do jogo. É, por exemplo, quem vende Tix é o Rudar. Vocês devem, galera que tá ouvindo, talvez saiba quem é. Se não, procura lá no Twitter, acho que é Rudandrade. É, Querido amigo aí, um beijo pro Rudá. Ele vende tix por exemplo. Você vai conseguir tix com o Rudá. A última vez que eu perguntei, tava tá, acho que 4,30, 4,20, 4,50. Alguma coisa assim. Quatro e pouco, sabe? É menos que um dólar. Então, uhum. você vai lá, faz um pix pro Rudá. Vocês abrem a sua conta do mall, ele te transfere os tics lá. E os tix é a moeda que você vai usar no mall. Você vai usar o tix em suma para te pagar o seu aluguel de cartas. Você pode usar o tix pra comprar e pra vender carta, né? É, se você for jogar pauper, por exemplo, acho que até nem compensa você pagar o aluguel. Compensa mais, sei lá, comprar as cartas de uma vez, sabe? Porque é muito barato. E, e aí você vai usar esse tix também pra entrar nos eventos, né? É, todo evento que tem no mall, você pode entrar em tix. Então é meio que a moeda do jogo nesse sentido. E aí todos os preços das cartas, o preço de tudo no mall é, é mensurado em tix, essencialmente. Se
0: você vai entrar num evento ou uma carta, ela, o evento não custa exatamente um tick pra entrar, tipo...
1: Não. Cada evento vai ter um valor diferente de ticks. sim. O, o Cubo Vintage, por exemplo, é, ele é Phantom, né? Você não fica com as cartas, igual o Cubo na Arena. Mas pra você entrar no Cubo Vintage, ele custa 10 tiques, saca? Então, você vai instalar o mall hoje, você vai, você vai fazer o teste lá, aí, você não você tem que pagar 5 dólares pra ativar a sua conta do mall. E aí, quando você paga 5 dólares, você ganha um monte de playpoints, você ganha umas cartas, você ganha umas entradas nos eventos de iniciante lá, que dá pra você ganhar umas premiação uhum. também então assim, você não, é, não tá só gastando 5 dólares, você tá recebendo uma, você deve receber 5 dólares de produto de volta, sabe? Sim e aí, a fita é essa. Se você... Com esses tics, você pode entrar nos eventos. E tem também o que eles chamam de playpoint. Playpoint é tipo uma moeda imaginária do mall. Playpoint diferente do tix, você não pode vender ou transferir ele, sabe? Mas... Ele é só seu. Ele é só seu, isso. Mas você pode entrar em eventos com playpoint também. Então, o cubo vintage, por exemplo, ele... você pode entrar por 10 tics ou por 100 playpoints. E aí, a premiação, se você faz uma vitória, você ganha 50 playpoints. Você faz 2-1, um, você ganha 100 playpoints, ou seja, você pode jogar de novo de graça. E se você, okay. e se você faz 3 vitórias, você ganha 150 playpoints, um troféu. No mall, você literalmente ganha um troféuzinho. E tem um placar de troféu uhum. igual do 17 lands, só que dentro do mall. Isso eu acho que é genial, por, tipo, porque não tem na arena. E você ganha um baú também. Baú de, é tipo a terceira moeda, assim, do mall. É tipo uma loot box, assim, que você abre e pode vir recompensas. Exatamente, hum. é tipo uma loot box. É, tem a galera que vende os baús, né? Pra bots. Você pode vender seus baús por ticks tirar, vender esse tics pra alguém, né? A forma que você ganha grana. É, ou você pode abrir o baú. É, aí até, eu recomendo um site também, você vai começar no mall, procura Goldbots. O Goldbots, ele meio que mostra o EV de tudo, assim, do mall. É surreal. Tipo, eles têm o preço de todas as cartas, eles calculam se vale a pena abrir seu baú ou não, sabe? É, uhum. tipo, é lógico, às vezes só quer pagar as contas, você vai vender o baú pra vender o tics. Boa, porque tem muita gente que vive de mall no Brasil, né? Na América Latina. Sim. Lugares que a, que a moeda Moeda é... Vale menos que a moeda... Os aqui, valores, enfim, vale menos,
0: né? é... O dólar vale mais, exatamente. Isso, aí você exatamente. consegue grindar uma graninha ali. Isso,
1: é né? uma grana. Ou se você pretende só continuar jogando, você abre o seu baú, pode vir, tipo... Aí vem uma quantidade variável de playpoints. Pode vir, tipo, 5, mas pode vir 300... E vem uhum. também umas duas cartinhas, assim. Aí pode vir, tipo, uma carta que não vale nada. Pode vir um anel lá, que deve ser, lá, uns um 50 ticks, sabe? Um anel no mall, por exemplo. Entendi, vale uns ticks legais, entendi.
0: E é, eu achei interessante que 2-1, um, no, vintage, no Vintage Cube, por exemplo, já te paga a próxima entrada, né? Paga Coisa a próxima, que no, sim. No Arena não acontece, né? No Arena uhum. a economia não é... É mais predatória nesse sentido, porque o 2-1, um, você não pega a entrada inteira de volta, você pega parte da entrada de volta, né?
1: É que aí a gente tá falando de cubo, cubo no Arena, você pega, né? Essa é a fita. É que a gente tá falando de draft Phantom. O draft, draft no, no, no mall, eu sei que é bem, mais, é bem mais difícil, assim, sabe? Eu suponho que o draft, o draft regular, assim, o booster draft do, do, do mall seja um pouco mais difícil de você ficar infinita, sabe? É, porque tem a diferença, você fica com as cartas e as cartas tem um valor, sabe? Em Senhor dos Anéis, Sim. por exemplo, rolava uma loteria tipo, se você abrisse Ball Masters ou um anel, você tava arrebentando de ticos, de porque essas duas cartas são caríssimas. Então, você você não
0: tem aquela igual na arena de pe, passar um anel e você fala, ah, um anel não mas, sei lá, não tô jogando de preto aí passa o Masters, ah, não vou pegar o Masters, vou pegar essa comum aqui que é melhor pro meu deck. É. Só que aí no mal você já pensa duas vezes, porque aquilo ali tava valendo dinheiro. Sim,
1: sim, no mall você sempre vai pegar as cartas cara Aqui, ó, eu tô abrindo aqui a lista de preços de murders, por exemplo, no mall, sabe? É, aquela leyline horrorosa é 23 ticks. Nossa <risos> ela joga é, modern, é. sabe? <risos> e assim, no Arena você nunca vai pegar a leyline, nunca, nunca. E no Mall você vai pegar todos os leylines que você vê, porque é 23 ticks. 23 ticks é tipo dois drafts, sabe? Então só aquela... Mesmo que você acabando
0: com um deck não muito bom e fazendo um resultado não muito bom, você já pegou a entrada com a leyline,
1: é isso? Já fez um hard draft, exatamente. Mas é assim, se você olhar a lista inteira de cartas, pouquíssimas vale alguma coisa. Aí a gente tem a, o terreno azul e branco, tá quatro ticks, aí tá aquele deu, nem lá, é, 2,85, aí tem mais umas cartas de dois e pouco, umas cartas de um e pouco, São e já cai muito. São poucas cartas que valem a poucas, pena, entende? No geral, é um draft, então, normal. É, um draft normal, bem que, assim, fica de olho nas raras, porque tem umas que você pegar ou não, sabe? Mas, assim, é bem poucas que são muito caras, essa é a, essa é a fita, né? E, uhum. assim, você tá pagando em torno de 12 ticks no draft, sabe? A interessante também é que no Arena, no, no Mall, tem opção, acho que você paga 12 ticks, ou você pode pagar, acho que uns 2 ticks e 3 boosters, alguma coisa assim, você pode literalmente entrar com seus boosters no draft, sabe? E aí você ganha uhum. booster de premiação também. Você pode vender o booster pra, pros bots, né, ou, ou usar pra entrar em mais drafts e tal. E a fita aqui, hum. sempre é mais barato você comprar booster dos... Aqui, ó, o booster de Karlov tá 2,47, por exemplo, pra você comprar num bot, sabe? A loja do Arena certo. vende, acho que por 4, saca? Então, assim, nunca compensa e você gente. comprar a sua loja do Arena a loja do mall. Sempre comprar as coisas por fora meio que sai mais barato. É Isso é o ponto. Bom,
0: do jeito que você está falando, é interessante. Me parece ser muito um lugar onde uma pessoa que joga um draft ali, tem uns resultados um pouco ok, consegue jogar bastante, né?
1: É, você tem que ter a consciência de você tá gastando um dinheiro, sabe? Nunca vai ser igual a Arena, porque a Arena é de graça. E a Arena é o mais acessível do mundo. Você tem que separar, tipo, uma graninha. E acho que é bom botar uns limites também, sabe? Tipo a gente tá falando de jogo que envolve Mas cê, grana você tá
0: gastando mesmo ou é um dinheiro inicial assim, você não consegue tipo re reaver sua entrada com, tu, com os drafts que você faz?
1: Eu não boto grana no mall faz mil anos, é ah, o, que, então, olha aí. o que acontece é que todo ano, no fim do ano a Wizards dá de presente uma entrada grátis no Cubo Vintage pra quem tem uma contativa sabe? E o que acontece assim é que você consegue ficar emendando porque como a gente falou um 2-1 no Cubo Vintage já paga outra, sabe? E aí quando você faz 3-0, você, você não tá, tá no tendo lucro, lucro mas você tá. É, eu me mantenho. E assim, eu até me dei bem essa última temporada de Cubo. Eu chuto que eu tenho uns 400 play points na conta, 500. Tipo, não é muito. Não é nada absurdo assim, saca? Uhum. Mas eu posso entrar lá e jogar de boa, o Cubo especialmente, né? Eu até joguei um draft de Senhor dos Anéis quando voltou pra ver como é que tava e tal. Então, assim, tudo depende do. Qual é o seu objetivo também? Acho que é a mesma coisa do Arena, né? Você também Sim. pode sair grindando construído, saca? Eu podia pegar meu aluguel. Teve esses dias que eu queria jogar Pioneer, praticar pra ir jogar na loja. Eu peguei meu aluguel lá da Card Horde, importei meu deck do físico no mall e joguei uma liga, sabe? A liga também é tipo... Mesma coisa, liguinha construída você entra lá, paga acho que 100 playpoints, você joga 5 rodadas de construído e ganha uma premiação de acordo com o seu, seu score, sabe? E também é uma forma legal, assim, de você ficar jogando e tal.
0: Então, assim, existem... Pelo que você falou, assim, existem pessoas em que, que
1: trabalham com o mall, então, nesse sentido, sim. né? Sim, sim. Trabalham, galera, tipo assim, ganham é a vida nesse sentido. Sim, galera, fica grindando, fica jogando liga o dia todo. O engraçado da liga construída é que você calcular o EV dela, com exatamente 50% de win rate no construído, você já tem um EV ligeiramente positivo, sabe? Então, assim. Legal. É lógico é aquele negócio que o Daniel fala, né? É muito difícil ser passado 60% de win rate de forma consistente no mall, porque também o nível é mais alto, né? É, então esse é outro ponto que eu ia chegar. Tudo
0: isso leva a crer que é um nível bem alto. Você não vai pegar uma pessoa, que nem às vezes a gente pega na Arena que entrou no draft só, ganhou aquela, aquele token gratuito do, do Master Pass, aí vá, vou jogar um draft aqui e você pega uma pessoa lá que tá viajando
1: na maionese. Sim. No, no mall não vai ter isso, né? É, de vez em quando, você pega uma galera tipo, nada a ver, assim. E quando você vai jogar Liga Construída, você encontra uns decks nada a ver. Ou no Cubo Vintage mesmo, você encontra uns decks meio nada a ver. Mas, tipo assim, é mais uma exceção do que o normal, sabe, no, no Sim. mall. Sim.
0: O que é bom também, né? Porque a gente fica melhor
1: também nesse sentido, Sim. né? Sim. Não, é, se você quer melhorar no Magic, galera, é, tipo, instale o mall imediatamente, sabe? Acho que a forma mais acessível de você subir de nível no Magic, assim, absurdamente, é começar a jogar mall. Saca? O nível é muito mais alto. Então, você vai melhorar bem mais rápido jogando mall do que jogando só na areninha. Ou mesmo jogando na sua loja e tal. É... E aí, tem os torneios de fim de semana, né? Que são os challenge. E aí, são os torneios que um uma de gente. Aí, é campeonatoão campeonatão mesmo, sabe? Tem de limitado. Levo o, dia o dia inteiro. inteiro. É, é, é tipo, um torneio de oito rodadas. E tem de limited também. Então... Pô, que tem... legal. Não, é bem legal. E o mall tem também, tipo, um sistema... Não tem de tipo, na Open, porque tem esse challenge todo fim de semana e a premiação do challenge é rechadaça. É tipo, uns 200 baús, sei lá, alguma coisa assim. É. É, uma, é uma... Muita coisa. E... E o Mall tem um sistema, tipo, de qualifier também, um Premier Play, né? Que também é bem legal. você for saindo bem nesses challenge e tal, você vai ganhando pontos classificatória vai entrando num placar lá e tem até o, tipo, o Mundial do Mall, que eles chamam de MOX, né? Que é um torneio exclusivão, assim, pra oito pessoas. Acho que a é cada trimestre ou cada três vezes por ano, alguma coisa assim. Que é um torneio só uhum. com a nata do Mall, sabe? E esse... Eles até manda uma jaquetinha pra você do Mox, é tipo… É o, Não, olha só. É o Ultimate, <risos> Ultimate Swag de quem joga Magic, é a jaquetinha do Mox, saca? Tipo, você tem uma dessas, você uhum. é muito foda, né? Sim, você tá, né,
0: na, na, no, no top ali, você chega já botando do banca
1: botando pras banco. pessoas que conhecem, né? Sim, exatamente. E tem uma outra fita que eu acho bem curiosa do Mall é que tem tá, né, um programa de redenção de cartas, que se você consegue uma carta de cada de uma edição no mall, é, você pode pagar uma taxa para o Wizards, aí eles removem essa, essa, essas cartas da sua conta e te mandam pelo correio uma caixinha com a edição inteira física, sabe, de papel. Ah, isso é um colecionável mesmo. Sim, sim. É tipo, pra ter alguma correspondência com, com o mundo real, eles fizeram esse programa aí, sabe? Então, tipo, você ainda pode… Nossa, isso é muito legal, hein? Isso é legal, e né?
0: Não, e eu não acho que é tão difícil, não, pra falar a verdade. Sei lá, um, não, um grinder de draft mesmo, acho que consegue, né?
1: Não, você pode comprar isso aí também. Eu tô olhando aqui no, no, no Gold Pra é, você comprar, um ticks você comprar a edição inteira, uma de cada. E aí, se eu não me engano, você tem que pagar 25 dólares o Wizards, pra eles te mandar. Então, assim, 25 dólares com 71, você vai gastar aí uma quase 100 doletas, sabe? para ter uma edição inteira, uma carta de casa na sua casa. Tem gente que, que, que tem interesse, né? Então fica aí a ideia. Tem, é, colecionador e tal, é, tem uhum. gente que tem interesse. Mas é, também é outra, só pra complementar, sim. Mas acho que é isso, Randy, tipo, sobre, sobre o mall, assim, vocês ficam com alguma dúvida aqui, que alguma coisa não ficou clara.
0: É, deu pra entender mais ou menos a ideia do programa, fiquei bem interessado, vou baixar o mall aqui depois disso, que eu quero ver como é que é, como é que funciona e tal, vamos, vamos entender aí, né, como... Se dá pra jogar, porque, por exemplo, às vezes você fica sem recurso na arena, não sei o quê. Se a conexão é melhor, porque eu tô tendo problemas de conexão. <risos> Como que funciona essa coisa da conexão? Porque o mall exige muito menos, né, do computador.
1: Não, você vai olhar os requisitos mínimos do mall, é piada. É tipo, eu não tô zoando. Ou deixa eu achar que download não. O <risos> Show System Requirements. O, o requisito mínimo o processador do mall, o Pentium 4. Eu não tô zoando. <risos> <eu> te...
0: <risos> que é isso, gente? Eu, 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 literalmente roda em qualquer torradeira.
1: É, se você tiver um Pentium 4 com 2GB de RAM, ele vai rodar <risos> o mall, sabe? Tipo, é qualquer coisa, velho. Então assim,
0: é, é surreal, é surreal. Gostei de tudo isso que eu ouvi. Tô interessado. Vou baixar o mal pra conhecer. Vou... Realmente assim, ele é meio feio, Não tem os efeitos visuais que são legais. É... Mas eu acho que, é como você disse, né? É realmente uma ferramenta diferente, né? Então, por exemplo... Tem gente que grinda lá e age como um trabalho mesmo, né? Então é, faz até sentido ele ser mais burocrático, menos divertido, pra você se concentrar mais, tá? Eu acho que entendi um pouco esse ponto, sabe?
1: É, acho que assim, todo, todo jeito de você jogar Magic vai ter prós e contras, sabe? Se a gente tá falando do Arena, do mol, do físico, do, do Magic Workstation lá, sei lá, os, os Cocatrices da vida, sabe? Tudo vai ter pró e contra. E. E é, o, o Arena tem os pontos positivos o Mall também tem os seus. Outra coisa que eu não mencionei é que no Mall não tem cordinha, igual no Arena. Então, tem esse negócio uhum. de ser, tipo, tem o relógio de xadrez, igual no Arena MD3 tem, né? Você tem, sei lá, meia hora uhum. pras suas ações, 25 minutos. Mas não tem aquela cordinha todo turno. Você pode gastar em um turno só, quanto tempo você quiser, saca? Enquanto você tiver o relógio lá. Lembrei de uma coisa, é, aí tem um ponto muito negativo
0: do Mall, né? Porque eu já vi muitos prints na internet.
1: Ah, de uma chat. tem uma coisa no
0: Mall que não... <risos> É, exatamente, que não tem na arena, que no mall tem chat, no né? E tem aí chat. tem gente escrota, gente que fala hum, barbaridades, não, tal, mas. Dá o... pra desativar o chat, pelo dá, menos? Não, ah, eu desativo,
1: tem opção, tipo, esconder o chat automático, eu nunca olhei o chat do mall, sabe? Nunca. Uhum. É, nem a... e no mal tem uma coisa que não tem na arena que é o log das ações isso é genial sabe tudo que acontece no jogo fica lá tipo em texto assim é sim, tal jogador sim, escolheu é. tal coisa como alvo de tal mágica o negócio fica lá tudo gravado as ações que ocorreram então tipo sei lá se você tem que pegar uma água na arena no começo do turno do seu oponente você volta é o fim do turno putz o que aconteceu aqui você tem que, ver que reconstruir né no mal tá tudo escrito lá e tal você fala você tem
0: que desvendar o que aconteceu né no mal tem uma li... Listinha, legal. É listinha. Mas é,
1: desligue o chat. Primeira dica, tá, galera? Se você for instalar o Mol, Mas, de fato, pra, pra aprender a interface do mall, eu recomendo, de novo, mais uma vez, o vídeo do, do, do Alexandre Weber. É bem, é bem detalhado, assim, pra pegar essa parte técnica de manejar o programa. Mas, como eu falei, se você já jogou arena, você não vai ter... Se você já jogou bastante arena, você não vai ter muita dificuldade com o Mol, acredito, assim. Não é tão diferente, na real. Legal, mas então... Elisa, vamos fazer o seguinte...
0: Eu tô muito interessado em jogar o Cubo Vintage... Inclusive, já né? Já falei, o Tylon imprimiu aí... Tô doido pra jogar com ele... Na mesa da cozinha também, com o pessoal... Muito legal... Só que eu preciso de algumas dicas aí... Porque eu não entendo nada do Cubo Vintage... Eu, não, eu sei que é um cubo bem diferente do que eu tô acostumado, então acho que eu preciso de umas dicas aí suas pra eu entender como é que funciona esse
1: cubo. É assim, galera, igual o cubo Arena no Arena, são as melhores cartas que existem no Arena, o cubo Vintage são as melhores cartas que existem no Magic em geral, assim. É, diferente do Arena, que só tem uma... O Arena é bem restrito na pool de cartas comparado com o MOL, assim. O MOL não tem literalmente 100% das cartas físicas, mas tem tipo, quase todas. Todas, sabe? Sim, sim. E aí, o Cubo Vintage é meio que a ideia que você é um museu do Magic, assim. São literalmente o greatest hits do Magic inteiro. Quando a gente pergunta: Ah, tal carta é boa no vácuo, pra mim, o vácuo que vem na minha cabeça é o Cubo Vintage, sabe? Você fala se uma carta é boa ou não, você só consegue jogar no Cubo Vintage. E eu acho que a primeira característica do Cubo Vintage, assim, é que tem as cartas que a gente chama de Power, né? Que, Sim, que são as que... icônicas yeah. Power Knight. Isso. Ou... É, Time vamos... Walk. Isso, é. Pra quem não conhece, né? Cestral é um mana compra três. <risos> tipo... um mana compra três. Humana é é compra instantânea três. também, ou não? Não lembro. É instantânea, sim. É, então instantânea, instantânea. É. <risos> Time Walk, é dois mana feitiço, você ganha um turno extra. Dois mana, Aí tem Black Lotus, né? A carta mais icônica do Magic. Black Lotus, Dark Ritual, zero mana, vira só que fica três. Tem Channel. tem as mox é, tem Channel, tem... Tem Soul Ring, que a galera fala que é Power Zero, né? Que é, tipo, a melhor uhum. carta do cubo, literalmente. Que é Staple de Commander, que é um mana, artefato, vira adicionar duas. Então, tem todo esse tipo de cartas, assim, sabe? Cartas fortes. E aí, todo Staple, tipo, toda carta boa que você já viu jogada num formato construído, praticamente, tá no, no cubo vintage também, sabe? Greatest Entendi. Hits, assim, de todo mas o é, Mas é uma lista fechada, né? Não é uma
0: lista, tipo, a ah, duas mil cartas, a variância é muito grande, não. não. É uma
1: lista fechada. É igual o cubo do Arena. São 500 e poucas cartas, sabe? Aquele negócio que a 540 gente... Cartas, 540 cartas, ok. 540, é. Que seria o suficiente pra 12 pessoas. Só que não joga em 12, joga só em 8. Isso quer dizer que, tipo, cada vez que você jogar, você vai não ver algumas cartas. Mas é, é pra ter Sim. alguma variação, mas a lista é aquela. E o que o Daybreak tá fazendo é que cada vez que eles trouxerem o cubo de volta, eles vão dar uma atualizadinha, sabe? Nessa última, por exemplo, acho que eles trocaram umas 10 cartas em relação à lista do fim do ano e tal. E sempre vocês entrar, mtgo.com galera, é um site super rico, assim tem todas as notícias do mall e tal a gente não tem um site desse pro arena, sabe tipo, o site do mall é muito mais robusto que aí tem todas as notícias, tipo, os anúncios tem o calendário com os eventos que vai ter. As decklists que ganharam os torneios, tá tudo lá, sabe? Todos os decks, todos os eventos. Então, assim, tem um monte de coisa no site do mall e tal. É bem legal, em Então, a gente é esse negócio do poder. E o Cubo Vintage é muito sobre Fast Mana também, sabe? Tipo, fazer um negócio, assim, além da, além da curva. Fazer uma jogada mais poderosa do que o... O, o, o tempo normal do Magic te permite, basicamente, é tipo isso, sabe? Sim, tipo, uma partida de draft numa edição normal. Ah, vai, mesmo,
0: vai, vamos pegar uma, uma partida de draft mega, mega rápida, One. Vai acabar ali no turno 5, no turno 6. O Cubo Vintage no turno 3, às vezes, já tá resolvido, é isso?
1: É, não, não necessariamente, porque depende dos dois decks também, né? Claro, porque se for dois decks puro, Glass Cannon, pra ir pro combo, você já assistiu uma run do LSV que o deck dele ganhava, em média, no turno 3. Teve alguns jogos que meu turno 2, tem alguns jogos que no turno 4, sabe? Sim. Mas ele fez um deck full combo. Que, acho que são essas duas questões. Primeiro, fast mana, no sentido de você tem que acelerar seu jogo de alguma forma. Se você tem os artefatos que dão mana, que são quebradão, tipo as MOC. Então, você tá começando a fazer as drop 2 é. no turno 1, um, sabe? Alguma coisa assim. Tem várias cartas dessas. Tem os terrenos que geram dois mana também. Tipo, Ancient Tomb, City of Traitor e tal. Então, opções nesse sentido. É... Uma outra coisa importante é o negócio de combo, eu acho que comparar com o Kubarena é mais fácil tá galera acho que é mais assim é mais lógico comparar com o Kubarena do que com, o, com uma edição normal por exemplo Sim, entendi, sim. A primeira coisa que não tem no Cubo... É, o Cubo Vintage tem Fast Mana, que é uma coisa que não tem no Cubo Arena. O Cubo Arena, meio que só o verde tem os bichos que rampa né? Sim. E tem alguns artefatos que rampa mas são bem ruins, comparado com os do Vintage, por exemplo. Acho que é a primeira isso, diferença. É, no Vintage, isso tá espalhado, tipo, entre todas as cores, né? Tem... É, tem muito mais coisa artefatos preto, e terrenos que um fazem mais é, isso mana. que eu ia falar, artefato. É, tem efeito de ritual também. Então, tem vários jeitos muito mais... É muito mais prevalente esse negócio de você acelerar a ser humana, sabe? No Cubo Vintage do que no Cubo Arena. O cubo Arena é um Magic mais justo, assim, para assim dizer. E o negócio dos combos também... No, no Cubo Arena, as cartas elas meio que se carregam por si só, sabe? Não tem muito montar as coisas e tal. Sendo que no Cubo Vintage a gente tem uma infinidade de combo de duas cartas ou de três cartas que, tipo, encerra o jogo, assim, imediatamente ou te deixa muito pra frente, sabe?
0: Sim, e aí você tem que conhecer os combos pra conseguir identificar quando eles vi vierem na mesa, né? No draft. É,
1: mas vamos dar um exemplo. Tipo, canal, que é aquela mágica verde-verde, até o final do turno você pode pagar um de vida pra gerar um mana. Canal é um que é um dos eldrazi, sabe? Tipo, em Haku, por exemplo, que é 15 mana, 15-15, voar, ganha um turno extra, e é esse caralho, a 4. É uma criatura que você nunca vai jogar de forma justa num jogo. Mas quando você tem canal, quando você tem show and tel, que é uma mágica, tipo, caso o jogador bota uma carta da mão em jogo. É combos nesse sentido. Tipo, os Reanimate, Reanimate é um dos temas mais prevalentes no cubo Também. Então, você tem o bichão, você tem um jeito de jogar o bichão no cemitério. Você tem um jeito de trazer o bichão do cemitério pro jogo. E esse bicho vai te dar uma vantagem gigante. Porque é uma Traxa, Arkham of Kroot, um Eldrazi, sei lá. E um outro exemplo é Flash, que eu tava vendo o LSV jogando ontem. Flash, hoje aliás. Flash é uma instantânea, que é em color azul. Você bota uma criatura da sua mão no jogo. E aí, ou você paga o custo dela menos dois, ou você sacrifica ela imediatamente. Tipo, essa carta sozinha não faz nada, sabe? Só que você tem aquele Road Spine Worm lá, que até tá na The List de Murders, que é um 11 e mana, 15, morre. 15, e quando morre faz 3 fichas 5, 5. Então, essencialmente, juntando essas duas cartas, você tem um 2 mana, 3 fichas 5, 5. Isso é uma carta insana, né? Vai provavelmente ganhar <risos> duas o jogo turno manas, 15, 2. 15, 2 mana, 15, é. 15 de status com atropelar. É muito bom. Mas essa é a fita, tipo, no Cubo Arena. Todas as cartas meio que são 6, 7, 8, 9, sabe? As cartas são fortes, elas fazem coisas por si só. No Cubo Vintage tem, óbvio, essas cartas que são fortes por si só. Mas tem muita carta que, tipo, ela é um zero. A não ser que você tenha alguma outra coisa que combine com ela. Aí você tem as duas cartas... Zero. Tipo, você nunca vai usar o Road Spine Worm num deck normal, que não tem Flash, que não tem essas coisas, porque você nunca vai castar uma criatura de 11 mana, sabe? Na prática. Assim como Flash, se você for tentar usar Flash como uma carta normal de Magic, ela não faz nada. Você tá gastando uma carta pra jogar um bicho instant speed, tipo, isso é injogável. Só que quando você combina com criaturas que tem esse efeito de ETB ou efeito de morre, que o Flash faz alguma coisa e aí se torna um combo, assim, uma coisa que você quer buscar, sabe? Então... Então tem muito isso. Como você vai acelerar seu humano como você vai fazer uma coisa injusta antes que seu oponente faça, sabe? o é bastante sobre isso. E aí tem o outro lado da moeda que é a disruption, né? Que, tipo, um dos decks que eu mais gosto de jogar no Cubo Vintage é de jogar de branco, sabe? Deck branco de criatura, seja branco ou vermelho, ou mono-white e tal. Porque branco tem as criaturas agressivas que botam bastante pressão e ao mesmo tempo elas são disruptivas, sabe? Então, quando a gente fala do PV, por exemplo, que entra, você olha a mão do oponente e exila uma carta. Se meu oponente tá jogando de reanimator, por exemplo, eu faço um PV, eu tiro o bichão, aquele bichão já era, sabe? Tipo, não vai mais poder uhum. ser descartado e reanimado. E várias cartas brancas Caminham nesse sentido A Skyclave Apparition, por exemplo Que é uma criatura que entra e remove alguma coisa é... Agora me foge de exemplos Mas enfim tipo, essa coisa, se o seu deck não tá fazendo uma coisa quebrada ele tem que ter alguma forma de interação separar as coisas quebradas que vão fazer contra você, sabe, é tipo assim tem que ter essa, essa disruption, tem que ter um plano de jogo, né.
0: É, é um ambiente que me parece, pelo que você tá falando assim, diverso o suficiente pra agradar mais de um público então, Sim. vai agradar a pessoa que quer fazer combo, vai agradar a pessoa que quer jogar com uns control maluco, tipo Nami, assim, que gosta de fazer umas coisas assim. Vai agradar também você que vai querer fazer um deck mais com criaturas e interações... Então, dá pra fazer tudo, né? Não tem, assim, uma lei no combo vintage, a não, a não ser a lei do seu deck tem que ser muito bom, é isso?
1: É, exatamente. É meio que isso mesmo. Porque tem tanta coisa, sabe? Tipo, diferente. Quando a gente pega esse escopo de 30 anos de Carta de Magic, tem muita interação, sabe? Tipo, combo maluco. É.
0: Eu pergunto assim, não, não, não tem aquela de, pô, to, todo mundo entra no combo vintage já pensando em ir pra esse caminho?
1: Aham, uhum, não. Não, não. A, inclusive, a liberdade que você tem de montar tipo, qualquer tipo de nonsense é muito alta, assim, sabe? Tem tanta Sim. carta que comba com outra carta, de várias formas. Tem a galera que monta deck full Storm, saca? Que ganha com a mecânica Storm mesmo, é uma coisa no cubo. É claro que a viabilidade uhum. desses arquétipos sempre faz subindo e descendo, né? Mas, como você falou, a Academia Tolariana é uma ótima carta de Magic pra você montar ao redor, que é um terreno que vira dar um mana azul pra cada artefato que você controla. Então, tipo, tem inúmeras cartas que vão gerando múltiplos artefatos e vão ligando sua academia e você faz um big mana absurdo. Tem, tipo, combos de uma carta só. Tem combo de duas cartas, combo de três cartas, sabe? Sei lá. Você juntar Black Lotus com The Road Bridge, com Brain Fizz, e você ganha o jogo turno 1. Um. E assim por diante. Esse é o negócio, você tem que jogar muito, você ir aprendendo esses combos, nessas né? interações assistir muito Cubo Vintage, eu acho que ajuda também, eu ia recomendar inclusive, além do meu canal, né, pretendo, eu postei uns vídeos no fim do ano, agora que voltou com pretendo jogar bastante, postar mais, mas o... o LSV, ele começou um canal no YouTube e ele posta vídeos diariamente e o legal é que o LSV e a galera deles lá é, um monte de profissional e tal, eles fizeram um servidor pra ficar jogando cubo, saca? Tipo, um Discord. Uhum. E a galera fica jogando Team Draft de cubo, vintage. Tipo, e valendo grana até onde eu sei, sabe? E todo dia, assim, todo dia, a galera fica jogando cubo vintage, apostando. E o LSV posta esses vídeos no, no canal dele, assim. Então, até quando o cubo vintage não tá online... Você pode exportar o cubo vintage lá pro Draft Mancer, fazer o draft, pegar as cartas no mall e jogar, sabe? Igual a gente faz o nosso torneio no na Arena e tal. É, tipo, Sim, é, você tem que ter as cartas, cartas tipo. no mall, né? É, 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 aí que tá. É porque assim, por outro lado, também, tirando as cartas que são, são cartas stable… cartas caras, né? é, tirando as cartas que são stable, tipo, Fatland… É, então, não, essa é a fita. A maioria das cartas é muito barata no mall. Ainda mais se… É, porque não é todo mundo que tem um esquema de aluguel também. Eu já pensei em lançar essa ideia lá no grupo, mas tipo… Vai ser muito difícil a galera ter, de fato, as cartas pra jogar e tal. É que essa galera já tem conta no mall faz um milhão de anos também, né? Então você vai Sim, ter as coisas é. e tal, mas... Mas é, o ponto que eu ia chegar é, tipo, dá pra você assistir Cubo Vintage até quando o Cubo Vintage não tá online no... no, no, no mall, graças a LSV e companhia, sabe? Isso aí eu achei muito
0: massa. Sim, pelo menos você tem aonde é, consumir conteúdo, se divertir, aprender,
1: continuar evoluindo nesse sentido, né? E é, nossa, e assistir draft de Cubo Vintage é muito louco, porque, tipo, saca muita coisa, assim, abre muito sua cabeça pra combos e interações e tal. Eu acho que eu já comentei que eu acho que é o jeito mais rico, assim, de você jogar Magic, sabe? Onde você vai encontrar mais coisas, assim, mais conteúdo, tipo, que pega todos os pontos do jogo mesmo, desde o começo até agora e tal. Então, pô, super recomendo. Mas o, o básico eu acho que é isso, assim, Andy. Não, não tem muito pra onde ir. O negócio é que você Nunca passe Power, é a primeira coisa, né? Você nunca vai passar Mox, deck Lotus, essas cartas. Nunca vai passar essas cartas. E tirando isso, é, é tipo... É, assim como no kubarinas tem que pegar Fixing muito alto, né? É no Cubo Vintage, especialmente Fat lanes, são piques altíssimos, né, porque são muito flexíveis e tal. Então, você tem que ter uma boa base de mana, isso aí não muda do Cubo Arena, e você tem que pegar as cartas baratas, isso aí também não muda do Cubo Arena. Acho que as grandes diferenças são esse negócio, assim, do, do cheating, de fazer alguma coisa além daquele ponto do tempo normal do jogo, sabe? Eu acho que é a grande, a grande diferença, assim, é o Fast Mana. Legal, vou começar a jogar, vou começar a consumir
0: conteúdo antes, né, do LSV, os seus também, que eu não assistia ainda os do... Cubo Vintage, e vou ver aí, vou tentar fazer algumas tentativas, né? E pra isso a gente poderia começar já um teste aqui, e abrir um pacotinho, né, de Cubo Vintage pra fechar pacotinho. esse episódio. Pacotinho!
1: <risos> Vamos, que delícia!
0: Hum, cheirinho de carta nova é bom demais.
1: Nossa primeira carta é uma carta Split Card, né? A gente teve elas de volta em Murders. É, é Life Death. Life é um feitiço, até o final do turno todos os seus terrenos são criaturas um barrão que ainda são terrenos. E Death é, em color preta se devolve o card de criatural do seu cemitério pro jogo. Você perde vida igual ao seu valor de mana. Essa carta é basicamente só o Death, tá? É, Life não, não faz nada. O, a fita aqui é, é um reanimate de dois mana, sabe? Sim. Então, se, sei lá, você tem um Cycling na 1, um, na 2 na você já tem algum bicho aí grande, né? Cycling, você tá pensando baixo, Randy, a gente. a carta é chamada Entomb no, no cubo, que a é Entomb é uma preta instantânea. Você pega qualquer carta no seu deck e põe no seu cemitério. Boa, é verdade, é Entomb. E aí, Entomb na 1, um, Death na 2. Então, tipo, Death não é o melhor reanimate, né? Porque tem uma carta que chama Reanimate, que é a mesma coisa, só que só humana. Mas é uma opção, sabe? Se você tá no plano de Reanimator, você vai usar Death, com certeza. Perder vida não importa. Se você tá fazendo, tipo, uma Traxa um Grizzle Brain, um Arcon... Qualquer coisa absurda, assim, que ganha o jogo, né? Perder vida é o de menos. É, me
0: parece uma carta legal, assim. Se eu tô... Me parece... Eu não vi as outras cartas do pack ainda, mas me parece uma carta... Que seria possível de pegar P1, P1, se eu quero entrar nesse
1: arquétipo. Entrando se é, tem, tem é. Um, é um dos pilares do cubo, é o, é o reanimate, sabe? É um dos arquétipos mais, uhum. mais definidos, assim. E é, se você se sente confortável jogando com esse arquétipo e tal, não acho que esse pique tá muito fora da, da realidade, não.
0: Próxima carta é o, um artefato chamado Sensei Diving Top. Uma mana, incolor. Você pode pagar uma mana, olhar os três cartas do topo do seu grimório e colocá-los de volta em qualquer ordem. Você pode virar esse artefato também, comprar uma carta e colocar o artefato seis Diving Top no topo do seu
1: grimório. Do, do seu dono, né? Uhum. Parece que essa carta foi banida no construído. Porque ela fazia as partidas demorarem demais, né? Porque ah, é? Mas geral por... não, é. porque geral usava tampo. Ficava ativando tampo todo turno. Ah, deixa eu olhar os três aqui. ah, que ordem eu vou pôr, papapai. Ficava tipo essa… Ah, ficava pensando, o turno, agora ficava pensando que ordem que vai pôr. Que ó, ordem é. que vai pôr, é. É que no,
0: no, no físico, no construído, é, não, tem, não tem reloginho, né? Não, de, exatamente, de xadrez, não tem
1: relógio né? de xadrez, é.
0: Tinha que ter, viu? Tinha que ter. É, eu Isso é uma coisa. Eu, eu também eu, acho. Eu, eu, eu sei que, né, tô uhum. numa luta perdida aqui, mas eu sou super a favor do de xadrez.
1: Aham, uhum, sim. Mas, tanto ele comba com algumas cartas, tipo aquela Cidadela de Nicobola, não sei se você lembra, que é seis manas, você pode jogar as coisas do topo pagando vida. E é uma carta que comba com o Stop, por exemplo, porque você pode ficar, tipo, olhando e jogando. Comba com algumas coisas. Assim, eu não acho que é uma carta, tipo, que você vai querer usar pra um forma justa, sabe, não é meio fraca, assim, nesse sentido, é mais um enabler de combo, ou se você tá usando um deck baseado em artefatos é, assim, um artefato olhando é
0: ela é isso que já me vem na mente assim, ó, essa
1: carta aqui é de combo, eu que sou
0: noob do Cubo Vintage, não sei qual é o combo, já é uma carta que eu não iria nesse momento,
1: assim, mas é isso, me parece ser é uma carta de combo assim. sim, sim é, o uso justo dela não é nada demais, mas eu, eu não acho que eu pegaria que eu tô, eu tô pegando death acima e tal. É, até agora também tô em def. É, essa próxima aqui eu pegaria acima da maioria das cartas no cubo, que é Library of Alexandria. Ah, olha! Livraria de
0: Alexandria. A biblioteca, né? Desculpa. <risos> Desculpa, a biblioteca
1: de Alexandria. Tô terreno vira adiciona em color. E tem uma segunda habilidade, que é vira, compre um card. Ative essa habilidade apenas se você tiver exatamente sete cartas na sua mão.
0: Nossa, da hora. Carta
1: também de... N não é de combo,
0: mas é de... de... De con... De, não, não é control, né você vai ter o deck
1: building certo não, você né? vai usar isso em qualquer deck, literalmente e se ela tá na sua mão inicial, é muito difícil você não ganhar o jogo, sabe, porque você vai jogar ela, é porque você joga ela aí no próximo turno ficar... você compra uma carta, fica com é. sete compra é. uma mais, joga é ou você tá na draw, joga ela, já compra uma carta, e tipo, você vai comprar duas cartas por turno a partir do turno 1, um, sabe? É ridículo. Eu já Nossa, usei essa carta, tipo, em é, mono white, é... em Boros, É qualquer e deck. É um terreno,
0: você vai é um usar terreno. em qualquer deck, é Sim. exatamente.
1: Sim, essa carta é ridícula, ela ganha jogos na mão inicial, assim, basicamente. Poucas coisas do cubo okay. que eu pegaria acima de, de biblioteca.
0: Tá, biblioteca, então aqui tá sendo o pique por enquanto, né? Sim, sim. Próxima carta é o nosso, aí ó, o querido Yagmoth, o transphysician <risos> Dois preto e preto, o famoso Yagmoth. O
1: Dr. Trans. Oi? O Dr. Trans. Hã? Ah, sim <risos>
0: Dois preto e preta Por um, dois, quatro Uma criatura lendária um humano clérigo que talvez, tipo, sejam importantes, não sei. Tem proteção contra humanos. E você pode pagar um ponto de vida, sacrificar outra criatura. Aí você coloca um marcador menos um, menos um, em até uma outra criatura e compra uma carta. Pode pagar preta e preta, descartar uma carta e proliferar. Uma carta aí que, sei lá, deve ser famosa entre os comandeiros, né? Mas, será que ela é show no Cubo Vintage?
1: É uma boa carta, viu? Eu acho que ela é melhor, tipo, no Kubarena no, no, do que no Cubo Vintage, assim. Que o Cubarena é um pouco mais low power, sabe? Ela domina muito a board e tal. Quando entra, se tiver. Eu vi que nessa última iteração eles botaram mais umas cartas de sacrifice, sabe? Então deve melhorar assim a Gimoth. Mas. Mas não acho que é uma coisa tão alta. Tipo, no Cubo Arena, eu nunca passo Yagmoth, assim. Pra mim, é um pique muito alto. No Cubo Vintage, eu acho que nem tanto, sabe? Tipo, é bom, mas não é tão sobre isso o jogo. A impressão que eu tenho é exatamente
0: essa, assim. Ele parece... É... No, no Cubo Vintage, eu quero cartas muito quebradas. É, ele, ele é meio justo é demais. É bom, mas não é, me... é... ele é meio justo demais, Exatamente.
1: Nossa próxima carta é Chorikai Genesis Engine, duas brancas azul, é um, artef é um veículo lendário, 8 barra 8, e aí você paga um, vira, compre dois cards, então descarte um card, você cria uma ficha de piloto em color, 1 1, que tem essa criatura tripula veículos como se o poder fosse dois a mais e tem tripular 8 É. ok eu nunca vi em jogo essa carta no cubo nunca é, então, não, não sei isso é uma, é, isso é uma carta de, de né? a mesma coisa que o Agmoth, assim,
0: just, justa demais e assim. mais uma carta de né? é,
1: e pior ainda, tipo, putz 4 mana pra baixar. você tem que pagar mana pra ativar. E beleza. Você vai fazendo piloto e tal. Eu acho que talvez até tenha um lugar que você usa isso. Mas, nossa. Muito devagar. Ó. Quatro mana. Baixo impacto. Esse é o ponto. E a of, pelo menos, você imediatamente pode trocar umas criaturas por carta. Botar uns marcadores e tal. Essa aqui, você... Só vai ficar sentada lá, sabe? A
0: próxima carta já é uma carta que eu amo, hein? Tot size, uma mana preta para um feitiço. O oponente alvo revela sua mão. Você pode escolher uma carta que não seja de terreno. E aquele oponente descarta aquela carta e você perde dois de vida. Essa que é carta, o Size eu acho uma carta fortíssima. Sim, 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 Como que é a interação dela no Cubo Vintage?
1: Ah, é Disruption barata, você sempre vai, tipo, você tá nessa cor, você pega, você sempre vai usar, não você vai tirar o Todd Seas de nenhum deck preto, sabe?
0: É muito bom,
1: é muito eficiente,
0: que, né? Como você falou que Reanimator é, é meio
1: que a base, assim, tal, eu falei, ah, será que ela joga mesmo? Não sei. O engraçado do Todd Cis é que numa emergência você pode dar em você mesma pra descartar o seu bichão e reanimar depois, sabe? tipo é ainda melhor do hum, renegade em um modo oculto, sabe? Mas mas sim, é verdade, qual... é verdade. Qualquer deck preto aí Ah, e vai... uma coisa
0: também que eu esqueci de, de perguntar, mas eu, 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 é sobre quando a gente tava falando sobre cubo, aí me veio isso na cabeça agora, uhum. porque eu falei que eu tava pensando aqui sobre sideboard e tal. O o, o MOL é só MD3? Ou tem MD1 só também? MD3. Como funciona essas coisas? Assim? Não, eu acho só que MD3, né?
1: Acho que depois do Arena, eles começaram a botar uns eventos MD1 no mall, mas é tipo, é específico, sabe? Em geral, o mall é só MD3, uhum. é tipo... Tá, beleza. Então, só pra tirar essa dúvida aí da frente da galera também. Sim, Cubo Vintage é três rodadas MD3, igual, igual o Draftzinho na Arena, honesto.
0: Então tá, a Totsize tot é uma boa carta, mas a Biblioteca de Alexandria ainda é melhor, né?
1: É, eu ainda pego a Biblioteca assim, uma Biblioteca em color e vai em qualquer deck, né? E é quebrado, a uhum. é, tipo, só muito boa. Mas se não tivesse Biblioteca, seria meu pick até agora fácil, Totsize. E sim, também… Ah, então, eu já tô jogando muito bem o <risos> <risos> Eu tô fazendo os picks corretos.
0: É, uhum. <risos> tá fácil,
1: velho. Próximo é Valakut Exploration. Duas vermelhas o encantamento… Toda vez que o terreno entra, você exila o card de topo do seu Grimório. É, você pode jogar aquele card quando estiver exilado. E no começo dessa etapa final, se tiverem cards exilados com Exploration, você coloca eles no cemitério do seu dono, então ela causa aquela quantidade de dano a cada oponente. Ah, uhum. não. <risos> não.
0: É, então, essa carta parece meio enganadora, sabe? Uhum. Porque ela parece não fazer muita coisa, né? nem você falou, você quer ter turnos explosivos. Essa carta parece ser nada explosivo, assim, nesse é sentido. Que,
1: é que no Cubo Vintage tem, tipo, um sub que é um deck de terreno, sabe? E tem umas uhum. peças. É um deck meio nebuloso. Eu, pessoalmente, nunca montei. É, porque tem umas cartas que te dá land drop extra, então, eu acho que a ideia é essa, né, tipo, a gente tem Exploration, que é um encantamento, uma verde você pode jogar um terreno a mais, a gente tem Fast Bond, que é um encantamento, uma verde você pode jogar quantos terrenos você quiser por turno né? você paga um de vida pra cada é... uhum. e aí se você tem, tipo, lá com Exploration com Fast Bond em teoria você vai, tipo, jogar todos os terrenos que vier do topo, né, você joga um terreno e exila outro, já joga, quando aparecer mágica é pra você ter mana e jogar e tal mas é tipo isso, é uma peça específica uhum fica pra um tipo não a carta que você sai pegando P1, P1 e tipo uma carta de valor, sabe? Não, não sim, é até agora não, não mudou não, pra mim, não. É, a
0: próxima carta aqui é Blade Splicer. Essa cartinha aqui, outra carta Nossa. que eu gosto demais, hein?
1: Essa tá no cubareno. 2 e também. branco
0: por 1/1. Essa tá no Cubarena, exatamente. 2, Do, 1 um branco. É, é, dois e branco por uma carta 1/1. É uma criatura ferexiano humano arte, Artificer. Que quando entra no campo de batalha, você cria um golem 3/3. E os golems que você controla tem iniciativa. Animal.
1: 4 destaques por 3 mana. Tem a habilidade relevante, tem sinergia com o Blink, sabe? Com essas coisas. Sim, então... dois
0: corpos sinergia com blink, é o Blink só que faz. -se. Uhum
1: Sim. É a Printing Champion original, eu, eu, né? Eu, eu, Agora que eu, é, eu acho que entre ele e Totsize, acho que eu ainda ia em
0: Totsize, eu,
1: eu, eu acho sei. que você ainda vai em Totsize, porque, que sim, tipo, é. é muito boa, mas é, uma, é um drop 3 branco, e eles são meio substituíveis, sabe? Tipo, se sim, você tá jogando é, nesse deck. Então... A, a, quase todas as cartas brancas criaturas de 3 mana são muito foda, Pô, e o é. é mais 3, uma delas, 3 mana,
0: sabe? inclusive, é o statline da cor branca mais poderoso, né? Tipo, e várias vezes na, em event... quando a gente tem formatos construídos, uhum. é o, o lugar onde ali geralmente vai ter uma, ou uma criatura muito dominante, uma criatura encantamento, uhum. sei lá, ou vai ter mais de uma opção ali super dominante que você vai uhum. poder navegar entre elas. Né? Na época do PV mesmo, era assim. Aí tinha aquela Adeline é, né? PV e Acho que ainda tá no, no...
1: Tá, Adeline tá no... Adeline é uma das melhores cartas do cubo, na moral. Adeline é muito forte, é. É, Ups. Adeline bate igual um caminhão. É tipo, Adeline é um motivo pra você entrar no agro branco, assim. Ah, inclusive o galera que vai jogar no mall, branco costuma estar tá geralmente aberto, sabe? Então a, o que eu falei que a minha estratégia de draftar branco no cubo arena, ela meio que se transpõe pro, pro cubo vintage também, sabe? Uma cor costuma estar tá aberta e e, e. Entendi. Como eu falei, esses decks é bem agressivos com Disruption, o um negócio que funciona muito bem aqui. Legal. A próxima é um Planeswalker, Garhu que fala bravo, o original. Duas verde, verde, ele tem três lealdade, mais um, desvira dois terrenos alvo, menos um, você faz uma besta 3-3. menos quatro, criatura você controla ganha mais três, mais três e atropelar até o final do turno. É então, me parece ser um pouco. Tipo, é justo. É porque o, a graça do Garhuki é que ele ameaça o ultimate no turno seguinte, sabe? É justo. É muito justo. É justíssimo. Você tá num deck verde com os ramp beatdown, você joga ele, já sobe, já faz outra mágica e meio que seu oponente tem que lidar com ele imediatamente, senão você vai dar o menos quatro e ganhar no primeiro seguinte, sabe? Aí você tem que ter já uma presença Sim. na mesa pra isso, e aí também tá, então o modo que você joga ele, desce, faz ficha e tal, gera um valor, mas é, pra mim não é uma prioridade nem de perto, assim, eu acho, garoto. É, pra mim também não. não. Não sei se não sei se esse deck aí de criaturas
0: verdes beatdown seria uhum. a prioridade pra mim no combo vintage. É... Mas, ele, talvez, mas ele é um deck bom, é um deck jogável, talvez, ou não?
1: É um deck jogável, tipo, é porque você tem uh, os ramps, né? É, verde é muito uhum. baseado em ramp nesses cubos, tanto no Arena quanto no Vintage, que é o que a cor faz melhor. É, inclusive, eu ia comentar o negócio, eu tava pensando, voltando aqui. É... Monohead no Cubo Vintage é muito mais fraco que no Cubo Arena. Porque o Monohead não tem a mesma disruption que o, tipo, o branco tem, sabe? Por exemplo. Então, Monohead você não consegue impedir também seu oponente fazer o que tá fazendo. Por isso é um deck muito mais fraco. Porque tem os negócios do Fast Mana que não tem no Cubo Arena. O Cubo Arena, se ainda, tipo, seu deck ainda é rápido demais, só mata a galera no Cubo Vintage. Você meio que parece que falta um turno, meio turno, assim, pra você conseguir ganhar dos deck combos, sabe? Não tem...
0: Você não tem ferramentas tão boas pra ter um Burn, né? Porque o Burn, uhum. ele realmente ele exige que o deck da pessoa oponente é, seja um pouquinho mais lento, né? Se o deck da pessoa oponente tá ganhando o jogo no turno 3, turno 4 ali, o Burn não, hum, não vai é. ter nem tempo de ganhar e então. tal. É tipo isso. Próxima carta aqui é o Taurak cantor é isso? 1 um e preta por um 2 1, criatura lendária é o Mano Clérigo, tem Kicker preto e preto. Tem proteção contra a cor branca. E sempre que um oponente descartar uma carta, você coloca um marcador, mais um, mais um, no, nessa criatura. E aí, quando essa criatura entra no campo de batalha, se você usou o kicker dela, o oponente alvo descarta duas cartas aleatórias.
1: Torak. Um 4 mana, 4-3, que tipo, tira duas cartas do seu oponente. É uma, é uma bola de valor, né?
0: Pô, é, eu achei legal. Achei legal. Achei uma carta... Sim. Oh, bem legal. Proteção contra o branco. Pode ser até uma carta de pode side levante, ali, dependendo uh -huh. da situação. Às vezes você ganha o um jogo com,
1: com ele, assim, mas... Eu não... acho que Toraro nunca vai ser um pique muito alto, mas um deck base preta você nunca vai cortar também, se passa, sabe? Sim, exatamente. Você tem exatamente, muito drop 4. É. é que ele é mais um drop 4 do que um drop 2. Você tem que ver esse modo, Isso. tipo... Ou seja, ele não é um P1-P1, mas é uma boa carta, é né? É uma boa tipo, carta, Tipo, eu, assim. eu, eu, eu gostei mais dele do que do... Agmoth. Aham. Uhum. É, faz sentido. É que a Agmoth exige muito mais o seu deck, né? O Torak é, tipo, só genericamente forte, sabe? A Agmoth tem um custo de deck build, você quer ter as criaturas e tal. Sim,
0: eu tô viciado. Eu, eu tô viciado em avaliar as cartas pelas hates dela, é. que né? hate crua, <risos> <Sim>. sabe? <risos> Mas é, e o cupo Vintage talvez eu tenha que mudar um pouco isso, porque eu vou ter uhum. que. Conseguir entender o contexto do é, deck, contexto. entender o contexto
1: do cubo e tal. Sim. Mas assim, você pegar a Tordicise P1P1 e enroletar a aqui, tipo, não é tão fora da realidade. É um bom começo. Sim, parece, sabe? Mas não que eu pegaria a em acima de Library, mas enfim. Próxima carta, Laelha, The Blade Reforged. Duas vermelhas, 2-2. Dois, dois, é uma criatura lendária. É, tem ímpeto. Quando ela ataca, você exila o card do topo do seu Grimório. Você pode jogar aquele card esse turno. E toda vez que você exilar um ou mais cards do seu Grimório e ou seu cemitério, você coloca o marcador mais um, mais um na Laelha.
0: Olha, essa carta me parece ser uma carta relativamente boa, mas parece também ser uma carta, assim, de justa. Dependendo do seu deck, talvez tenha um combo com ela, não sei. Porque eu lembro de ter visto um deck, que eu não lembro qual que era o formato, que utilizava ela que, que era bem forte e tal, então não sei. Ela tá na arena.
1: Ela foi adicionada no arena, meio que recente, numa dessas antologias aí. E essa carta comba com de Pest, Necropotence... Qualquer carta que exila coisas do topo do seu grimório repetidamente, sabe? E, tipo, ela ficar letal do nada. E ela é muito forte, essa é a fita. É uma carta justa, mas é tipo um drop 3 insano, porque ela vai entrar atacando 3, vai gerar valor quando entra e tem o potencial de, tipo, de gerar mais valor e crescer mais, sabe? Inclusive, o, o Marshall, o LSV, ele tem uma série no Limited Resources que eles estão meio que fazendo um review do Cubo Vintage inteiro, né? Aí cada episódio... Nossa, que legal! Cada episódio é tipo uma cor. Acho que eles já fizeram três cores já: o, o branco, azul e preto. E eles, tipo, leem literalmente todas as cartas, assim, discutem um pouco e tal. E tem um negócio que eles chamam, tipo, o teste da laelha, sabe? É, essa carta hum. vai ser boa se o seu oponente vai fazer uma laelha te atacando no turno 3, saca? Tipo, o seu plano é bom? Seu, Olha! Como é, como é que o plano do seu deck interage? Porque ela contra... é muito explosiva, ela é
0: muito rápida, é isso?
1: É, ela já entra, já gera valor quando entrou. Não necessariamente, né? Porque às vezes você fez ela na 3, tipo, você nem tem mais land drop, pá. Mas é isso, ela já entra atacando 3 e ela, ela ameaça, tipo, se você não matar ela imediatamente, ela vai gerar mais valor no próximo turno, ou potencialmente até te matar, sabe? Se você tiver uma coisa comba com ela. Sim. Com a Dá pra né? você fazer um depassed. ali, deixar ela 20-20. Sim. É, ou 17-17, sei lá, e, e ganhar o jogo. E ganhar o jogo. Então é, é o teste da Laelha. Como que seu deck sai contra uma Laelha te atacando no turno 3, sabe? É um, é um bom teste, assim, pra você, você pensar sobre seu deck, sabe? Legal, boa. Gostei dela, viu? É, ainda não pegaria
0: pegaria ainda a, bibli a biblioteca, mas entre o Totsis e ela, tá, eu acho hum, que, pelo que você falou, interessante. daria até uma balançada, talvez, não sei.
1: É, é porque Cuba também é difícil a gente fazer um pique definitivo também, né? Lógico que tem um negócio de preferência, sabe? Eu vejo um mundo Sim. tanto que você gosta mais do Totsis quando dá lá ele, e vai pra esses caminhos, é né? muito tipo, ah, que tipo de deck você gosta de montar? O deck que eu mais gosto de jogar é Boros, saca? Tipo, todas as cartas ah, então. vermelha e branca <risos> e insana e todo fixo em que der. Então, assim, tiver que escolher, já pensando no resto do draft, eu pegaria lá ele, assim, onde Totsis, esse pá, mas é, é bem close, assim, é, é, bem, é bem perto, é bem perto as duas.
0: Próxima carta aqui, Strip mine, um terreno que aí vira, adiciona uma mana de incolor, e aí você pode virar e sacrificar stripmine e destruir a, o terreno alvo. O Magic era errado antes, né? Tipo, em
1: 93, olha as cartas, velho. Olha a nossa Carta cartas. chata, pelo amor de Deus. Isso é horrível, tipo, horrível a experiência do jogo. Mas essa carta é insana, tipo, tanto em deck agro que, que vai, tipo botar pressão cedo, você usar strip mine ali no meio do jogo, Sim. é muito devastador. E tem vários combos também com strip mine, sabe? Tipo, tem strip uhum. mine com o um Crisol dos Mundos, que é um artefato, três mana, você pode jogar terreno do cemitério. e Então, todo turno você faz um strip mine, quebrar o tempo do seu oponente, tem uma criatura verde que faz a mesma coisa com o Crisol. Nossa, essa...
0: Acho que se, se, se eu levo e sair, eu jogo <risos> meu computador pela janela. Não, é... tem
1: muita maldade que dá pra fazer com strip mine, sabe? Sabe? Isso, mas não é uma carta muito única, assim, também. Porque ela liga muitos, ela liga muitas estratégias no cubo, sabe? Tipo, uma carta que você nunca vai ver roletar. Muito difícil você ver passarem pra você. E liga vários arquétipos. E mesmo, assim, deck agro de uma cor só é uma carta que você sempre vai usar, sabe? Pelo elemento negamana e tal. É, não é? No turno 3 ali, você faz... Você tá com três criaturas na mesa e destrói
0: um terreno ali do oponente é, é, e já eu faço tá muito um, pra frente,
1: né? É, eu faço drop 1, é. um, drop 2, turno 3 eu faço outro drop 2 e quebra um terreno seu, sabe? Como é que você volta pra esse jogo, sabe? Ainda mais que no cubo tem essas montes dual, você tá enfrentando um deck de mais cores e tal. Cê, é, você quebra um terreno dual super quebrado, é, né? Que... Sim.
0: Tá fazendo fixing ali pra outra pessoa, pega ali no, no contrapé, da hora.
1: Sim, não, tem até um, uma partida que eu vi do LSV junto com o Luiz Salvato meio que Luiz Salvato já tinha manjado o deck do LSV, né, porque ele tava jogando time, então você conta pros seus parceiros de time o deck do seu oponente no round 1, e dois jogos, Luiz Salvato fez Strip Mine no turno 1, quebra o seu Dual, sabe, que o LSV tava jogando de 4-color, então perdeu uma dual cedo assim, tipo, a chance de você perder várias cartas de sua mão é muito alta, sabe, então tome Strip Mine na 1, eu não vou fazer nada, eu só vou destruir seu terreno e passar de volta, Que é brutal. Caraca, olha,
0: gente, a experiência do Cubo Vintage é, é tensa, hein? Tô curtindo. É. é pra quem
1: gosta da maldade. Sim, 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 com certeza. É, próxima carta, sutileza, subtlety. Duas azul-azul, é uma eleme encarnação elemental, 3-3. Flash voar. Quando ela entra, você pode, você escolhe até uma mágica de criatura ou Planeswalker alvo. O seu dono coloca no topo ou fundo do seu próprio grimório. E ela tem evoke, você exila um card azul da sua mão. Então pra quem não manja evoke, você pode conjurar pelo custo de evoke. E aí quando ela entrar em jogo, você sacrifica ela. Então, é tipo uma split card, né? Uma 4 mana, 3-3, flash flying, que dá um bounce em alguma coisa... Ou você, tipo, um balso numa mágica, né? Ou você pode exilar uma carta azul da mão em vez de pagar os quatro mana. Mas aí vai ser só o efeito do ETB, só.
0: É, pelo que você falou, assim, do formato, isso aqui parece forte. Não sei se seria um P1-P1, mas parece bem legal, bem ok.
1: Essa carta é insana. Esse pai tá entre os piores do, do, do ciclo, assim, né? Que esse ciclo é o que tem solitude, fúria, grief e endurance. Cartas bem fortes mas essa aí ainda é um pique bem alto, eu acho que ainda tá atrás dos terrenos e tal, mas ainda é uma carta bem, bem forte.
0: A próxima carta aqui é uma carta que eu joguei bastante com ela.
1: <risos> é
0: o Huguinho, o Dragão Espírito, oito manas em colores para um Planeswalker lendário, com sete de lealdade. Aí tem mais dois, o Huguinho causa três pontos de dano a qualquer alvo, Menos X, exila cada permanente com custo de mana convertido igual a X ou inferior, que seja colorida. E menos 10, você ganha 7 pontos de vida, compra 7 cartas e coloca até 7 permanentes da sua mão no campo de batalha.
1: E aí, o guin me parece bom. Aqui eu acho que você precisa ter um elemento injusto pra você querer o guin no seu deck, tipo, um canal da vida. Eu acho que nem Show Intel não resolve, porque... acho que esse é o problema, ele não... Não, o problema é que eu acho que, tipo assim, ele não é um payoff tão bom pra channel... Tipo, igual o Tier 1, o Zeldraz e tal. E ele não funciona com boa parte das coisas de cheitar coisas, sabe? Por ele não ser uma criatura e tal. Então, eu acho que ele ocupa um espaço meio esquisito, assim, tipo... Acho que vai ter decks, assim, deck baseado em Fast Mana com artefato, talvez um deck de Academia Tolariana, você use o Ugin, sabe? Você tem muito Fast Mana. Mas eu não acho que ele é uma prioridade, assim, tá? Tá bem baixo na minha lista de, de finishers caros, sabe?
0: Caraca, que interessante, porque, assim, por ele ser em color e tal, me parecia que ele é mais flexível e um top-end melhor, assim, mas interessante essa sua visão de que, pô, tem coisas melhores, ele não é uma criatura pra reanimar. Que eu imaginei ele, assim, num deck com. Festimana, você vai conseguir colocar ele mais cedo na mesa e uhum. tal. É,
1: que beleza, às vezes ele vai entrar limpando a mesa, legal, você vai ficar com ele ali. Tipo, às vezes vai fazer turno 2 e já subir muito rápido. Mas é meio. meio ah, deixa a desejar, sei lá. E por fim, bocejo endures. Terreno lendário, vira adicionar verde e tem channel. Em color verde, descarta bocejo. se destrói artefato, encantamento ou terreno não básico alvo que o componente controla. Aquele jogador pode procurar seu grimório por um card de terreno com um tipo de terreno básico, colocar no campo de batalha, então embaralhar. Essa habilidade custa um a menos para ativar para cada criatura lendária que você controla. É...
0: Ah, boa, me parece boa, me parece boa pela flexibilidade, sabe, me parece uma carta boa pra você ter, ao, ao, ao lugar de um terreno você tá, mas eu não pegaria ela em cima de library, né, não pegaria ela em cima da biblioteca não, é, mas esse naturalizar aí é muito bom, né, lida com muita coisa do formato.
1: É insana. É, não, não vou pegar ela acima de library, lógico, mas... Qualquer deck verde... Zo... É, de graça, né? Sim. De graça ali, trocar um terreno Sim, por é, Sim, é, é uma resposta de graça no seu deck, essa é a fita. Você já é muito insana por isso, porque te dá um naturalizar barra ali no ali no... É, no seu main deck, né, no slot do terreno, então, tipo, assim... Eu não, eu não acho que você pega ela acima de, tipo, cartas-chave pra arquétipo, sabe? Mas se você já sabe que tá no verde e do, no pack é meio substituível, isso aí é um power level muito alto, assim.
0: Olha, que legal, hein? Fiquei feliz aqui com, com o nosso pacotinho e até tirou um pouco do meu medo, viu? Acho que o Cubo Vintage não é esse bicho de sete cabeças, assim, não.
1: Mas é isso, Rudi. Eu acho que, assim, você assistiu umas gameplayzinhas e... Botar a cara no, 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 no cubo é, é a forma, saca? De explorar o formato, assim, e... Não tenha, tipo, não tenha presta também, sabe? É, começa montando os decks mais simples, e aí você vai, conforme você vai pegando uma experiência, vendo o que combina com o quê, você vai partindo para os decks mais elaborados, sabe? E tem muito espaço para você fazer decks muito elaborados, tipo, é muito louco.
0: Pô, que legal. Então é isso. Eu acho que o episódio de hoje já está de bom tamanho. Fica aí a dica para você que acompanhou a gente até aqui. baixo mol vamos dar uma estudada no Cubo Vintage, e vamos Vamos jogar cubo vintage aí no mall, vamos dar umas grindadas, uhum. vamos nos divertir. É bom porque é um, um lugar para você poder jogar um draft ali, jogar um Magic, quando você enjoar da edição vigente do Arena,
1: né? Uhum, sim. É, e ficou bem, bem entendido, assim, que a cadência que eles vão botar do Cubo Vintage é pra esses meio de sete mesmo, sabe? Ah, a gente que vai legal. ver Cubo Vintage quando tem edição nova, mas é, pra, pra você, tipo, eu que já quitou. É uma, é uma boa opção pra dar uma variada, assim, sempre. Acho que é muito legal. Que a gente é tem isso? normalmente é isso, os. Ah. Já um
0: pouquinho mais de, de, de Murders. Bur... Eu só jogo
1: Murders depois do dia 6 de março, só. <risos> yeah. oh. Enquanto. Be isso, então. só o programa dos jovens me aguarda, malzinho
0: perfeito, então é isso, obrigado aí por mais esse dia de 23 Mágicas
1: obrigada Hand, obrigada galera que acompanha, beijo no coração de vocês e até a próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas, até mais
0: pessoal, mandem cartinhas pra gente aí mandem aí o que vocês querem ouvir no podcast também, hein? até mais,
1: isso aí questões ardentes <risos>